0: Bienvenue dans les chroniques Géopo, le podcast qui décrypte les enjeux internationaux. Le monde est lancé dans une course aux armements dont on peut se demander quelle pourrait être sa ligne d'arrivée et si elle contribue à promouvoir la sécurité internationale ou si plutôt elle est un facteur d'instabilité. Le mouvement est général et se constate à l'échelle mondiale. Les dépenses militaires mondiales auront atteint 2240 milliards de dollars en 2022 selon le Stockholm International Peace Research Institute, le CIPRI, qui fait autorité en la matière. Elle pourrait, selon le CIPRI, augmenter de 10% par an du fait de décisions déjà prises d'acquisition de matériel. Qu'est-ce qui peut expliquer cela Il y a bien sûr la guerre en Ukraine, la rivalité sino-américaine en Asie et dans le Golfe, l'augmentation des ressources liées au pétrole et une moindre confiance dans les garanties américaines. Le problème de la course aux armements, c'est qu'elle s'auto-alimente. Il y a un effet spirale, chacun voulant suivre le mouvement de son rival, souvent en l'amplifiant, provoquant des réactions en chaîne. Du temps de la guerre froide, il y avait des négociations de limitation des armements qui étaient venues encadrer cette course. Plus rien de cela désormais. Chacun veut faire de la surenchère et alors que les finances publiques de la plupart des pays sont sous tension, les budgets militaires sont les seuls pour lesquels la contrainte est limitée. En Europe, le choc de l'agression russe en Ukraine a fait bondir les dépenses militaires, même si on ne peut que constater la faiblesse intrinsèque de l'armée russe. En Asie, la Chine, sans vouloir rattraper les États-Unis, elle sait que l'URSS a implosé pour avoir voulu suivre le rythme américain en matière d'armement, a fortement augmenté son budget, créant des réactions en chaîne. Le Japon a carrément décidé de doubler la part de son PIB consacrée à la défense. On entend souvent dans les débats en Europe des critiques sur le désarmement structurel que les pays d'Europe de l'Ouest auraient subi en voulant oppocher les dividendes de la paix à la fin de la guerre froide. Cette attitude est souvent présentée comme étant irresponsable. Mais il n'était guère irresponsable de diminuer les dépenses au constat de la disparition de la menace soviétique qui avait structuré les perceptions stratégiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelle que soit l'agressivité de la Poutine, la menace russe ne peut en rien être comparée à la menace soviétique de la guerre froide. Où sont d'ailleurs les divisions de la paix Les dépenses militaires mondiales étaient de 711 milliards de dollars en dollars courants en 1990. Elles sont passées à 742 milliards en 2000, Aujourd'hui, elles sont donc de 2240 milliards, elles ont triplé. Le mythe des dividendes de la paix ne reste pas à l'examen des chiffres. Les dépenses militaires américaines sont restées à peu près stables entre 1990 et 2000, environ 320 milliards de dollars. Elles ont ensuite très fortement augmenté après le 11 septembre, pour passer à 533 milliards de dollars en 2005, 738 en 2010 et désormais 876 milliards de dollars. Les dépenses militaires chinoises qui n'étaient que de 10 milliards de dollars en 1990, 22 en 2000, 105 en 2010, 257 en 2000, sont aujourd'hui près de 300 milliards de dollars. Par ordre d'importance, ils sont suivis par la Russie, 86 milliards de dollars, l'Inde, 81 milliards, l'Arabie Saoudite 75 milliards, le Royaume-Uni, 68, l'Allemagne, 55, la France, 53, et ensuite la Corée du Sud et le Japon, les deux, 45 milliards environ. On ne peut qu'être frappé de la facilité à trouver des moyens jugés nécessaires pour la sécurité et la défense et la difficulté à le faire pour lutter contre le réchauffement climatique, pourtant lui aussi source majeure d'insécurité.